0: Est-ce que je peux avoir une histoire, s'il te plaît, de me raconter une histoire Encore une histoire Bon, d'accord. Tu te souviens que le cupide Cassim était resté coincé dans la caverne Il avait oublié la formule magique. Eh bien, voici ce qui arriva. Chapitre 5 Le pardon Le soir venu, la belle Sheherazade reprit le fil de son histoire. Le lendemain vers midi, les bandits revinrent à la caverne pour y déposer leur butin. Ils y trouvèrent Cassim qui tremblait de peur. Et sans même écouter ses supplications, ils le tuèrent et laissèrent son corps dans la grotte pour épouvanter quiconque vaudrait leur voler leur trésor. En ne voyant pas rentrer Cassim, Ali Baba se douta qu'il était arrivé malheur il se rendit au repère des voleurs et il y trouva un bien triste spectacle. Les deux frères ne s'entendaient pas, mais Ali Baba ne voulut pas laisser le corps de son frère dans la grotte et il l'emporta sur son vieil âne pour l'enterrer. Quelques jours plus tard, les quarante voleurs revinrent à la caverne fabuleuse. À peine rentrés, ils virent que le corps avait disparu. « Nous sommes perdus !» rugit l'un des voleurs. « Quelqu'un connaît notre secret !»« Il faut le retrouver Regardez !»« Là, des empreintes !» Et en effet, les pieds d'Ali Baba et les sabots de son âne avaient laissé des traces dans la poussière du chemin. « Restez ici !» gronda le chef. « Je m'en charge. » Il se déguisa en simple marchand et il suivit la piste qui le mena tout droit à la maison d'Ali Baba. « Il faut que cet Ali Baba meure !» décida le chef. « Mais comment faire ?» Le brigand eut soudain une idée. Il acheta des ânes, qu'il chargea de quarante jars assez grandes pour contenir un homme accroupi, et il revint auprès de ses hommes. « Vous allez vous cacher dans ces vases, et nous allons nous introduire chez Ali Baba. À mes nuits piles, vous sortirez de votre cachette, et nous tuerons ce traître. Tuez-le » crièrent les voleurs d'une seule voix. Et ils se glissèrent dans les jars. À la tombée du jour, le capitaine se rendit à la ville et alla frapper directement à la porte d'Alibaba. Baba. « Seigneur » dit-il. « Je suis un simple marchand fatigué. Je viens de loin pour vendre au marché l'huile que vous voyez. »« Je n'ai trouvé aucun hôtel où me loger. M'accorderiez-vous l'hospitalité ?»« Vous êtes le bienvenu, lui dit Ali Baba. Entrez, mon ami. » Et il demanda à son esclave Morgiane de préparer une chambre pour son visiteur, de mettre les ânes à l'écurie et les jars d'huile dans la cour, sans se douter que dans chacune d'elles était tapis un dangereux voleur armé jusqu'aux dents. Morgiane fit exactement ce que son maître désirait. Elle était à l'écurie en train de soigner les ânes quand elle crut entendre une voix qui venait de la cour. Est-il minuit Morgiane s'arrêta net et retint son souffle. Elle regarda autour d'elle. Personne. Une autre voix étouffée répondit signal de notre chef avant de tuer Alibaba. Les voix venaient des jarres. Morgiane comprit en un éclair le danger que courait son maître. Sur la pointe des pieds, elle se rendit dans la cuisine et mit à chauffer une grande quantité d'huile. Et quand l'huile fut bouillante, elle sortit à pas de l'eau et la versa dans les jarres. Tuant ainsi les 39 voleurs d'un seul coup. Quand le chef des voleurs voulut aller chercher ses hommes quelques minutes avant minuit, il les trouva tous morts et il eut tellement peur qu'il s'enfuit à toutes jambes et qu'on ne le revit plus jamais. Alors seulement, la courageuse Morgiane alla trouver Ali Baba et lui raconta toute l'histoire. Et Ali Baba fut impressionné par son audace et par son intelligence. « Je te dois la vie, Morgiane, lui dit-il. Et pour te prouver ma reconnaissance, je te prends pour femme, car je ne peux espérer une meilleure épouse à mes côtés. » Et la semaine suivante, on célébra les noces avec de grandes réjouissances et Ali Baba et son astucieuse épouse vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Cher Azad se tut, car le jour commençait à poindre. Le sultan la regarda attentivement. « Je crois que moi non plus, je ne peux espérer meilleure épouse. » Vous êtes sage et courageuse, chère Azad. Vous saviez quel sort terrible vous attendait, et pourtant, vous m'avez épousé. Et je vois bien que vous êtes inépuisable dans vos histoires, et que vous pourrez continuer à me charmer pendant mille et une nuits, et peut-être davantage. Par amour de vous, je renonce à ma vengeance, car je vois bien maintenant que toutes les femmes ne sont pas déloyales. La princesse à ces mots se jeta dans les bras de Charillard. Et bientôt, cette nouvelle se répandit dans le royaume et chacun loua et bénit Scheherazade, qui avait réussi à apaiser la colère du sultan grâce à son talent de conteuse. C'était Scheherazade, une histoire écrite et racontée par Elodie Fondacci sur la musique de Nikolai Rimsky-Korsakov. Retrouvez les plus belles histoires en musique en livre CD aux éditions Gauthier-Langros et tous les contes d'Elodie Fondacci en podcast sur radioclassique.fr. Radio Classique, des histoires en musique.